0: Jag, vill säga, det. Jag vill säga det för dig som undrar att missions eller internationella råd förlåt, det sitter djupt det där, har beslutat att stödja arbetet som Silla beskrev här med 20 000 kronor. Så vet ni att vi finns med i det tydligt. Hör ni hur många av er har eller har haft en hemmavarande tonåring någon gång? Ni skrattar redan. Det var inte så roligt. Vänta lite. Så har ni varit med någon gång när man öppnar dörren in till den här hemmavarande tonåringens rum och drar ett djupt andetag? Har ni känt det någon gång? Om man dessutom har en hemmavarande tonåring som älskar att ha jättemycket satsik i på allting, och så öppnar man det där stängda rummet och så känner man hur det känns där inne, så tänker man här måste det hända något annars dör allt som finns i närheten allt syre är borta All, allt som lever är borta, det är liksom man tänker, ställer vi in en krukväxt här så dör den med en gång, det är liksom så otroligt märklig lukt och atmosfär i det rummet texten vi ska läsa idag handlar om ett stängt rum där det behöver komma in lite frisk luft. Men bakgrunden innan vi läser redan här. Jesus döms till döden påsktid. Han avrättas, han läggs i en grav. Och snacket går så småningom med lärjunga i lärjunga kretsen. Någon menar sig ha sett honom. Trots att man var med när han dog. Han lever O, oh, säger någon, det är sant. Det kan inte vara sant, sådant händer inte. Ja, men det är sant ändå. Maria säger att hon har mött honom. Ja, men Maria måste ha fått något väldigt hårt i huvudet för man kan inte se folk som har dött. Och det är liksom kaoset som råder när vi kommer in i texten. Om man läser påsktexterna så är de väldigt tydligt ögonvittnesskildringar. Det finns en sorts doft av liksom, kaos. Vad är det som håller på att hända? Och där och då kommer vi in i texten och vi läser Johannes 20 och från vers 19 där det står så här. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Vi stannar där. Lärjungarna är rädda. Och Det står här att de har låst in sig i det där rummet. Vad händer när man är rädd? det är lite olika hur vi reagerar. Det är inte så ovanligt att man blir ganska ologisk. Till viss del blir man ju till och med lite dum av att vara rädd, eller hur? Jag har varit med ibland när det, när det liksom blir en riktigt, riktigt skarpt läge, och så blir man så förvånad över att man reagerar så dumt. Så irrationellt. Rädsla gör sånt med oss. Det liksom gör att vi förlorar proportionerna. Och Samtidigt vet vi att när det gäller det här läget så var det inte någon obefogad rädsla, utan den var högst befogad. Det fanns reella hot för lärarna. De var förföljda och det var otäck stämning. och De här makthavarna hade avrättat Jesus och man förstod att man låg pyr till. Men det som hände då, det är det som väldigt ofta händer. När man blir rädd, då stänger man. Då låser man dörren. Och reglar man om sig. Och det här sitter de här, jag tror att det är det är väldigt, tycker att det är en väldigt bra bild. Här sitter lärjungarna rädda och deras dörrar är reglade. Det är liksom utgångsläget, okay? Och så plötsligt så står Jesus där. Och det är så här: han kommer alltid till våra liv sådana som våra liv ser ut. Bibeln är full med det där. Han kommer inte till våra liv sådana som de borde vara, utan han kommer till våra liv sådana som de är. Och här är lärjungarna tillslutna, stängda, dörren är reglad och plötsligt står Jesus där. Han kommer till våra liv som de är. Mitt i rädslan, mitt i de reglade dörrarna. Mitt i din osäkerhet på framtiden. Mitt i de krossade drömmarna. Mitt i otron, mitt i tvivlet, mitt i förtvivlan. Mitt i sorgen. Mitt i allt det där som blev ditt liv. Så plötsligt så står han där. Och så möter han oss mitt i det där som också väldigt lätt uppstår när man blir rädd. Sorgsen, förtvivlad och inte ser någon framtid. Man blir rätt så självupptagen. Det blir slutet på så många sätt. Liksom. Man ser bara sig själv, sitt eget, och så fastnar man liksom i det. Och där står han. Och vad är det han gör, och vad är det han kommer med? Han kom ju inte med det man först skulle önska att han gjorde. Han fixar liksom inte nödvändigtvis till alla omständigheterna. De är rädda för de judiska makthavarna. Och Jesus gör ju faktiskt ingenting åt det. Han är besvärande på det viset att han inte nödvändigtvis löser problemet alltid. Hoten finns kvar. Och vi vet om vi läser vidare i nya testamentet att de snarare eskalerar. De blir bara värre faktiskt. Nej, det han kommer med är med sin frid. Hur funkar den? Och vad är det? Det är inte frid som i trevligt samkväm i kyrkans hyrförening. Alltså, det är inte frid i meningen snällt. Det är inte heller frid i meningen avsaknad av risk. Men det är som att han kommer där- mitt i kaoset med en frid som håller även när livet känns som att det kommer att gå sönder. Där är han med sin frid. En frid som har väldigt lite med lugn och ro att göra. Utan som verkar och som erfar mitt i riskerna, mitt i rädslan, mitt i farorna, mitt i fajterna med att vara människa. Dit kommer Jesus med sin frid som gör att rädslorna släpper lite grann. Så verkar det funka Han löser ibland våra omständigheter Men det är som att han Först och främst vill hjälpa oss Med vår blick Orons och rädslans motsats I Nya testamentet Är inte mod Det är inte så att Det står Var inte rädd utan var tuff Eller var inte rädd utan var modig. Det står inte så. Utan det står var inte rädd utan tro. Alltså rädslans motsats i Nya Testamentet är tillit och tro. Var inte rädd utan tro. Vad är det de ska tro på då? Jo, han visar dem i texten sina händer och sin sida. Han visar såren. Vi har sagt det många gånger förut här i Ryttargårdskyrkan Att det vi sätter vår tro till det är en sorts historiska, faktiska händelser. Inte någon vacker tanke. Jesus dog verkligen och han uppstod verkligen. Och om lärjungarna ska få koll på sin rädsla, på sin fruktan, då måste de höra en annan story, en annan berättelse. En som talar högre än rädslan. En som kodar om deras perspektiv. som talar högre än alla andra berättelser. Hoten är reella. Det är de fruktar, det är en, på sätt och vis högst legitim fruktan och rädsla. Men det kommer en annan story som slår Tvärs genom allt det. Jesus visar sina sår och han påminner om att han var död, men han är inte det längre. Det är liksom anslaget till de här rädda, instängda lärjungarna. Men det är som att det ändå inte räcker. Det kan möjligen bota deras rädsla, men Jesus, han vill mer. Han träffar de här skraja, tvivlande lärjungarna. Och hans plan det är att göra dem till kristna som det vi såg här framme för en stund sen, Till kristna som inte längre lever för sig själva. Som faktiskt blir med och förvandlar världen. Det är hans mål. Och vad måste till för att den förvandlingen ska äga rum? Vad måste man göra då? Jo, det står att han blåser på dem. Och så ger han dem av sin ande. Vad betyder det? Jo, han ger dem av sin egen närvaro. Av Guds egen kraft. Så att de kan bli det de var tänkta att bli. Lite som... När Pinocchio i Disney-filmen går från att vara en förvisso väldigt fin och välsnidad och, och, och naturtrogen docka till att faktiskt börja leva. Kan du den historien? kan börja leva. Och det som händer här det är att de här lärjungarna som förvisso är lärjungar de har ju gått med Jesus i tre år och de har lärt sig alla möjliga bra grejer och de skulle säkert kunna citera en och annan predikan som Jesus har hållit och så. Men det som saknas är någon sorts förvandlande liv. Och det som händer när Jesus blåser på dem är att han säger nu får ni ande, nu får ni liv. Det som Jenna var inne på i början här. Och så Började leva. När Jesus andas på lärjungarna, ger dem anden, så finns det en väldigt tydlig bibelparallell. Jag vet inte om du hänger med på den. I första Mosebok, när Gud skapar världen, så blåser han livsanden in i människan. Det är en jättetydlig parallell i den här texten. Och människan börjar leva. Här händer det igen, fast på ett lite annat sätt. Och det är en jättetydlig hint ifrån, ifrån Johannes som skriver här: att här och nu börjar den nya skapelsen, det nya livet, den nya mänskligheten som Gud har tänkt ska befolka jorden. Det är Guds. Ande, Guds ande, Guds kraft är inblåst i människan så att man kan bli det vi var tänkt att bli. Planen är nämligen att de här rädda lärjungarna som sitter i det här trånga, stängda rummet med unken luft ska få öppna på spjällen och få in frisk luft som är Guds egen närvaro. och Där de ska börja se livet och tillvaron på ett helt annat sätt- Jesus har modellerat det här för dem i tre år. Han har undervisat dem. Han har gett dem ett exempel. Han har gett dem hela sitt liv. Och så blåser han sin egen närvaro i dem. Och skickar iväg dem för att de ska bli det som det var tänkt. Vad är det de ska bli? Alltså här är ju, det här är en sån där, får man ha favoritversar så återkommer jag väldigt ofta till den här. Han säger, som fadern har sänt mig. Så sände jag er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. De sänds på samma sätt som fadern sände sonen. De sänds inte för att stänga in sig ytterligare eller för att bli någon helig, exklusiv klubb. Utan för att leva ett sånt liv för världen som Jesus levde för världen. Hörde vad det står i den här texten? Som fadern sände Jesus, så sände Jesus sin kyrka. Det är liksom, vi, vi finns i ett rakt nedstigande led. Hur sänder fadern Jesus? Jo, Jesus han beskriver att jag har kommit för att... Eh, det här finns inte på väggen, nu får bildteknikerna hjärtflimmer, men jag läser ändå. Jesus hade inte heller någon powerpoint. <låder> Kanske han hade, vem vet. Herrens ande över mig. Han har smort mig, säger Jesus, till att frambära ett glädjebut till de fattiga. För att kunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Så sänder fadern sonen. Det har med de fattiga att göra. Det har med de blinda att göra. Det har med de förtryckta att göra. Det har med sex, sex offer i Cairo att göra. Så sänds sonen. Han skulle kunna fortsätta ha det ombonat vid faderns högra sida i en fullkomlig tillvaro. Men han sänds rätt in i smutsen. Rätt in i människans förtvivlan. Och så säger Jesus, så som fadern sände mig, så sände jag er. Det har med de fattiga att göra. Det har med de blinda att göra. Det har med de förtvivlade att göra. Det har med fångenskap och, och bundenhet att göra. Och Gud sänder sitt folk. Att inte liksom fortsätta sitta i det där rummet. När man vänder sig till Gud och gör andliga erfarenheter- så handlar det om, om att få del av Guds hjärta. När vi söker Gud i en gudstjänst så vill vi djupast bli som han. När Paulus möter med Jesus, Paulus för dig som är ovan bibelläsare är en av centralfigurerna i Nya Testamentet. Efter de här händelserna så börjar den kristna kyrkan spira och Utgår det från Jerusalem och på väldigt kort tid, på en generation, finns man i hela den då kända världen, runt Medelhavet och så. Paulus är en centralfigur i det här som missionär. Och när han möter med Jesus, lite som Silla var inne på, när hon kommer till Alpha kursen och springer rätt in i Gud, som du uttryckte det va? Paulus gör precis likadant, han springer också rätt in i Gud på Damaskusvägen och, och, och Jesus säger till honom så här Saul, för han heter så först Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och det är en anmärkningsvärd fråga därför att han har inte förföljt Jesus utan de kristna. Varför säger Jesus så? Jo, för att han så på djupet identifierar sig med den kristna församlingen att församlingen är Jesu händer och fötter på jorden. Och Därför använder Paulus sen vid flera tillfällen i Nya Testamentet bilden av kroppen när han pratar om den kristna gemenskapen. Vi är kristlig kropp. Det är inte bara ett vackert bildspråk för honom utan det är en sorts verklighet där den kristna kyrkan går fram. Där går Jesus fram. Vi är hans kropp. För många år sedan när jag jobbade i teamarbete så skulle vi skicka ett team till Göteborg och arbeta med de mest utsatta missbrukarna på gatan i Göteborg. och Tjejen som skulle leda det där hon stod på en bönestund liknande den vi hade alldeles nyss här. Och så sa hon, jag vill, jag vill ge Jesus händer och fötter. Så åkte hon och så startade de ett café för de mest utsatta i Göteborg. Jag vill ge Jesus en kropp. Och det är vi som är det. Det där teamet, efter några år, jag har berättat det här förut men jag bjuder på det. De mötte en kille i Knarkparken i Göteborg. Floras kulle heter det egentligen, men Knarkparken säger de. Det är där mycket av droghandeln sker. Ett stenkast ifrån från Fiskekyrka. Och så möter de en kille där en dag, de har sina kaffetermosar med sig det där teamet och så möter de en kille som heter Anders. Och Anders han har slitit med livet ganska rejält. Han har, det började fel från allra första början med fosterhem och våld och elände. Och han har provat alla droger man kan tänka sig. Han har knaprat piller och rökt svampar och köpt allt och, och, och sålt allt och, och, och provat och varit fullständigt liksom. Bort i tok i åratal. Han har också sökt i en massa nyhandlighet och sekter. Och rymt ifrån konstiga ställen där de liksom har stängt in honom. Och han har varit med om det mesta. Och så säger han så här. Den där eftermiddagen i Knarkparken. Då mötte jag några ungdomar där. Med en kaffetermos. Men mitt intryck var att jag äntligen mötte Jesus av kött och blod. Smaka lite på det. Efter alla åren. Efter allt slit. Efter allt som har gått sönder. Efter all trasighet, all vilsenhet, allt sökande. Så är det några 20-åriga... Kristna ungdomar som aldrig har varit i närheten av den här världen som är uppväxta i något kapell i Småland på innebandy och gulsaft och fika och andakt liksom, med? Som tar Gud i hågen och säger vi vill ge Jesus en kropp och så är de där mitt i skiten om uttrycker tillåts och så sker det att han får ge Jesus en kropp. Och den här Anders han säger Jag mötte Jesus av kött och blod. Det är det anmärkningsvärt. Det är det perspektivet som finns i den här texten. Som fadern sände mig så sände jag er. Nu är det ni som är Jesus av kött och blod. Säger han till dem. Hur tar det sig uttryck? Hur tar det sig uttryck? Att vara Jesus har kött och blod för någon. Ja, det kan till exempel tas uttryck i att tiggarna eller EU-migranterna i våran stad får tak över huvudet i våran källare. Det är ett sätt. Och jag tänker att det är ett ganska bra sätt. Det kanske innebär att den som är sjuk och har varit och provat alla behandlingar som finns Möter en kristen i sin lunchrum på jobbet som vågar be en enkel bön. så kanske det går till. Det kan handla om gömda flyktingfamiljer som känner sån fruktan att bli avslöjade. Att de inte vågar höra av sig till någon. Jag samtalar med en sån familj i veckan. Och bara smakade lite grann på den oro och den rädsla som de lever med. Försöker att på, upp, påminna dem och, och, och liksom intyga att vi är inte här för att ställa till det för er. Vi är inte här för att avslöja er. Vi vill hjälpa er. Och de vet inte om de vågar tro på det. För de är så jagade. Där kan man vara Jesus av kött och blod och hjälpa dem med det mest basala. Den där lägenheten där de bor, där bodde tre familjer. Det bodde tonåringar och kids i studentålder. Och så är det nyfödda bebisar. Och så är det alldeles för lite mat. Trafficking-offer i Egypten. Strikt muslimska områden i Bangladesh. Där några av våra medlemmar har fått vara med och stödja, järva kristna som planterar församlingar. Det är också att vara Jesus av kött och blod. Några kristna svenskar som skulle kunna göra allt annat än vanlig vardagskväll. Men som viker en kväll i veckan till att vara med i vårt konfarbete. Eller i vårt scoutarbete. Som blir Jesus av kött och blod för tonåringar i sina mest slitsamma och utsatta år. Hur blir man sänd som Jesus? Och tänker att man gör det som vi så, såg så fantastiskt innan här. Man ber Gud om att sänd mig, hjälp mig, öppna dörrar. Men det som händer med de här lärjungarna är att, det är att den där lite unkna... Ähm, instängda, döda luften som finns i det där rummet som är full av rädsla och fruktan och oro och självcentrering. Plötsligt så kommer Jesus och det är som att han öppnar ett fönster. Han blåser på dem och så bör de se hela tillvaron på ett annat sätt. En av mina hjältar som jag gärna citerar, han heter John Stott. Präst, anglikansk präst från England. Han säger så här. Säger vi att vi tror på Gud? Han är en missionerande Gud. Säger vi att vi vill lyda Kristus? Han är en missionerande Kristus. Påstår vi att vi är uppfyllda av anden? Han är en missionerande ande. Gläds vi över att vi tillhör kyrkan? Den är ett missionssällskap. Hoppas vi att få komma till himlen när vi dör? Den är fylld av missionens frukter. Och jag skulle vilja bara avsluta med att fråga, ser du den här drömmen framför dig? För mig är detta en fantastisk central text för vad jag drömmer om när det gäller församlingsliv. En rädd, lite försagd, defensiv kristenhet. För jag tycker att vi är det ibland. Alldeles för upptagna med oss själva. Alldeles för upptagna med interna grejer. Jag kan svära på att de sitter här och diskuterar former och in, liksom, hur ska vi be, hur ska vi sjunga, vem ska få spela. Det är sånt som händer när man stänger dörren. Och så kommer Jesus och blåser på dem och så blir den här lite inskränkta, lite trånga, lite tvära gemenskapen. Den får blick för något helt annat. De möter Jesufri, fri, de påminns om att han är uppstånden, de erfar Guds kraft och så blir de Jesus av kött och blod, vart de än går fram. De blir en kraft som faktiskt är med och förvandlar världen. Den här lilla rädda lärjungaskaran, de kommer så småningom att välta hela det romerska riket överända. Vad var det som hände för att det skulle bli möjligt? Han blåste på dem. Och så sänder han dem som han själv är sänd. Kan det vara så att du hör till dem som har reglat dörren av rädsla? Min hälsning till dig är att det inte behöver vara så. Du behöver inte leva så. Jesus ska komma med sin frid. Han ska komma med sin uppståndelseliv. Han ska komma och blåsa på dig så att du kan bli en del av vad han vill göra med världen. Sitter du här och tänker, Kristen tror är trång och kvävande. Den är allt annat än fräs. Kanske det är den reglade dörren som är problemet. Ibland har vi alla nosat på kristendom som luktar lite som ett tonårsrum. Är ni med? Det är trångt och lite unket. Och någon skulle behöva öppna ett fönster- allt som kommer i närheten riskerar att dö. Han önskar blåsa på dig. Han önskar vidga dina vyer. Han önskar göra det till hans medarbetare. Han önskar att du skulle få vara med tillsammans med alla andra Jesus troende och vara Jesus av kött och blod. Sänd som han var sänd. Ska vi be? Jesus, tack för... Att du är så tålmodig med oss. Att du inte ger upp. Tack för att du inte vänder på klacken och satsar på någon annan, utan gång på gång lockar du oss ut ur vår självcentrering. Ut ur våra reglade dörrar. Vi sitter och rädsla och fruktan och självupptagenhet. Hade vi be för att vi skulle bli det som du har tänkt. Vi skulle vilja bejaka din kallelse att bli sända som du har blivit sänd. är du är aldrig problemet. Du finns redan bland trafficking offer i Egypten. Du finns redan i Bangladesh. Du finns redan på fritidsgårdarna i Linköping. Här vi ber att få slå följe med dig. Vi ber att få väckas ur vår slummer. Vi ber att få röra oss i din riktning. Vi ber att få glömma oss själva och tjäna andra. Tack att du hör oss. Tack att du leder oss. Vi ber att du skulle få öppna dörrar, precis som vi hörde Silla vittna om här, vad som vad du har lagt på hennes hjärta. Vi ber att du skulle få lägga på våra hjärtan vad du har tänkt med våra liv och med vår församling när det gäller att vara Jesus av kött och blod. Tack att du hör oss. Amen.